0: Jeg kan godt se, at det er lidt mere primitivt, men jeg
1: kan godt
2: se, at det er mere barsk. Jeg har aldrig været uden for Europa, så jeg forventer, at det er helt sikkert et kæmpe kulturschok. Jeg blev da
1: også putt op til dans af en af høvdingene fra en anden by.
0: De sætter pris på det, de nu har brugt. For eksempel, vi er det, vi vil gerne have, eller det kan vi ikke få, at blive sådan lidt sur over det. I stedet sådan, at være glad for det, vi har.
3: Velkommen til podcasten 5.631 km hjemmefra. Denne podcast kommer til at omhandle vækst og korruption, øh, og mine medstuderendes oplevelser i forhold til det. De har nemlig været i Ghana. Øh, jeg er studievært Emilie, øh, og jeg er lidt nu fordi de har været i Ghana. Men nu får jeg heldigvis mulighed for at få noget revanche. Jeg har nemlig fået lov til at tale med dem om deres spændende tur. Og dem, der sidder over for mig, det er...
4: Jeg er Elias, øh, og jeg er 18 år, og jeg har en naturvidenskabelig studieretning på Mønlands Legatskole.
0: Og jeg hedder Noemi, og jeg er også 18 år gammel, og jeg har en samfundsfaglig og sproglig studieordning. Og jeg hedder Julie, jeg er 19 år gammel,
1: og jeg er HF'er, så jeg har en pædagogisk fagpakke med psykologi og billedkunst.
3: Og jeg har haft en rekorder med, øh, har lavet nogle optagelser nede i Ghana, og har udvalgt to klip, som der forhåbentlig kan gøre mig og lytterne klogere. Og jeres første klip, det omhandler ham, jeres nabo Mr. Johns søn Jackson, som der snakker noget om øh, kring politik og korruption. Og Elias, vil du fortælle nærmere om, hvad det her klip handler om?
4: Jackson, han var på ferie her hos hans forældre her øh, i den her periode, hvor vi øh, boede hos dem i den her lille gård her. Og så en aften, så spørger vi ham, om man ikke vil deltage i et interview. Øh, noget med jeg. Og så tager vi ham med ud under et stort træ op i skolen, øh, og der er helt mørkt, og Ja, generelt sådan ret stille, men man kunne lige høre chikaderne i baggrunden. Og i det her klip her så fortæller han så om, hvordan det er, hans holdning til politik er, og hvordan han ser på det i forhold til korruption, og ja, han er ikke den store øh, tilhænger af det, skal det er uh, The other night we talked about uh, politics. Uh, now we just want to hear uh, again...
2: Uh, if you are interested or engaged in politics, uh, yeah. I'm not interested in politics and I'm not engaged in politics. And I don't clothe myself with any political callus. Because, one, the politics that they do over here, I don't know of other places, but the politics that they do over here is really, really, to me, it is really, really not good. Because it's like, Everybody for himself, God for us all. If this political party come, they want everything for themselves. If the other one comes, they want everything from themselves. For instance, I have a, a friend in Accra who lives in Trazako. The uncle lives outside Ghana. When the siblings came to Ghana, the siblings were like, wow, Ghanaians are very rich. And I asked why. He said, cars that you won't even see people driving outside Ghana. In the developed countries, those are the vehicles that you see people driving in Ghana. And which people are those driving? It is the politicians. And the question is, where did they get the money from? That is the, that is the question. Where did they get the money from? Calculating their worth, their properties that they've made with their income per month. When we put it on the paper and we calculate it, you find out that something goes beyond what they are taking. There's corruption which is making... So I don't want to even involve myself in any of that. And one thing to... One reason to is that I stated earlier on that I wanted to come out and help others. But when you close yourself with a political party, people see you in a different perspective. You go for some places for help, but because you belong to party A or party B and the person over there also belong to a different party, they fail to help you. So I think it's... it's to, on my side, it's very wise not to show my face that I belongs to this party or...
3: Og hvorfor har I udvalgt lige netop det her klip?
0: Uh, vi har valgt det her klip, fordi vi synes, at det var en spændende vinkel på at høre, hvad Ganesen egentlig selv synes om, om deres system, og om de selv ligesom var klar over, hvordan det ligesom stod til. Fordi det kan være nemt nok måske at se udefra, når man kommer fra et land som Danmark, eller et, et andet land, som er ligesom helt uden for det her system, så kan det være så var det meget spændende at få, at få ligesom, synet indefra, fra nogen, der rent faktisk boede i det her land, og som rent faktisk kunne mærke det på, eget, på egen krop og kunne se det i deres eget liv.
3: Og hvordan oplevede I sådan en korruption nu, når I var hernede blandt dem?
0: Der var rigtig meget sådan noget i forhold til kirken, øh, ja. og det ved jeg, at et af de andre afsnit handler mere om, så hvis man hører mere om det, så kan man gå det. lidt. Men øh, der er rigtig meget i forhold til, til kirken og meget med, at at alle pengene, de bliver bare sendt ind til hovedstaden, hvor der så sidder nogle mennesker på rigtig mange penge, øh, og som nok primært putter i egen lomme, eller i hvert fald giver det til, til nogle større organisationer og til nogle større ting, øh, sådan så de store ting får mere, og de mindre ting får ikke så meget. Så man kan tydeligt mærke, at det var et land, der ligesom var præget af korruption.
4: I hans eksempel her i klippet her, øh, hvor han har nogle familie som kommer til Ghana, og så ser jeg alle de her fine biler, som kører rundt på de forholdsvis rigtig dårlige veje, hullede, asfalterede veje, nogle af dem slet ikke asfalteret, hvor han så fortæller, at det er ministerbilerne. Altså det er dem, som sidder på pengene, som har sådan større politisk indflydelse, som har taget lidt til side til sig selv, og derfor så har de her store biler her. Og det var også noget, vi selv så dernede. Der var blandt andet en kineser, som blev kørt igennem, altså med privat chauffør, igennem den her lille by, hvor vi boede i Anjansu, øh, som var op fra den her fiskefarm her. Øh, han var nok chef for det. Men altså en kineser, som så kørte rundt i en stor Range Rover, som så bare blev kørt igennem.
1: Jeg synes også generelt, inde i byen, der kunne man godt, altså i forhold til forskellen ud fra en lille landsby, altså så når vi var i Accra, fordi Elias nævner også det her med vejene. Deres infrastruktur, den er elendig. Altså ude i landsbyerne der, der er jo sådan noget med, at der er, man kan nærmest ikke holde sig til en side i vejen, fordi der er sprækker, der simpelthen er en meter lange og går hele vejen over. Så det er sådan noget med, at man skal lige flette lidt ind og ud af hinanden, og så den, der kommer først, det er den, der får lov at køre. Og
3: ja. Og det, det er inde i sådan selve hovedstaden? Nej, det er nemlig Nej. det. Det er ikke
1: inde i hovedstaden. Nej. Det er kun ude i landsbyerne. Og, okay. eller sådan, og det er endda en hovedvej, sådan,
3: ja.
1: en stor vej, som sådan kører af, øh, hvor vi boede. Og den var simpelthen okay. så ringe. Og der var også nogle steder på vejen, hvor de så var i gang med byg, så var der slet ikke asfalt. Og sådan. Nej. Øhm, men så også inde i byen, inde i Accra, da vi var der de første par dage... Da vi skulle ned til Jamestown fra vores hotel, der kørte vi forbi deres Christiansborg. Ja. Og det var kæmpe. Altså enormt nybygget med enorm græsplæne, altså sådan noget golfgræs, ja. hvor det var helt tæt klippet og virkelig stor have og hegn hele vejen rundt om, selvfølgelig. Og så kommer man ned i Jamestown, hvor de bor i Skure, det er jo simpelthen en vild kontrast, jo.
3: Ja, det må have været mærkeligt at øjne. Ja.
0: Og man kan også mærke, især det der med i forhold til, til vækst, når man snakker om, at, at Ghana er i vækst, så synes jeg bare, at når man, når man ligesom er der og ser det, så føles det ikke, som om det ligesom er Ghana, der er i vækst, men det føles, som om det er Accra, i vækst. Altså det er hovedstaden, det er der pengene lander, og det er der, der bliver gjort noget ved tingene. Men de, altså, pengene når aldrig ud. Og det er jo også derfor, det er så korrupt, at pengene når aldrig ud til dem, der rent faktisk har brug for det. Øhm, for eksempel i Arnienso eller i Nudo, eller nogle af de andre byer, vi besøgte, som, som har de der fuldstændig hullede veje, og som har alle mulige forskellige altså mangler. Øh, pengene når aldrig ud til dem. De, de bliver ligesom lukket inde i Accra, og det gør det jo helt korrupt.
3: Lad os så fat i næste klip, som der handler om Apia, som der er jeres medmors stillebror. Øhm, hvor han udtaler sig om en jernbane, som der er ved at blive bygget tæt på landsbyen. Og vi fortæller lidt mere om det klip.
1: Den her jernbane her, den har vi hørt meget forskelligt om. Den kommer til at gå fra Akra, hovedstaden, og så øh, tæt på igennem landsbyen her, fordi at den går ned til den store flod, og der er en kæmpe fiskefarm blandt andet og alt muligt derude. Ja. Og øh, vi har så hørt lidt blandede meninger om, hvad folk synes om at den kommer herude. Og det er så det samme vi spørger piger om i det her klip, hvad han synes om det er, og hvad sådan den generelle stemning er for det. Ja. Der os høre det. So uh, what do you think about the railway going here because we talked to some other people where the railway is cutting through their farmland. But do people think it's a good idea that it's coming or are they upset that it's being built?
2: Actually, uh, it's good idea. is coming here because uh, looking at things, it will help a lot. It will help a lot because when the railway project comes here, we will have a harbor here, which uh, things will be brought here and then will be sold at a low cost or some something like that. And when you are taking a car from uh, maybe Accra to Enyenso uh, here. Uh, it will take a lot of time, but when uh, you have a railway and then the train is taking you from Accra to Enyenso, it will be of lesser hours than a car. So I think the project is very good and it's going to help us a lot. Yes.
3: And why have you chosen clip?
1: Jamen, det er jo et godt eksempel på, hvordan der kan komme vækst. Altså, der kommer den her jernbane, og jeg piger nævner selv, at det bliver godt for byen, fordi at, så kan de få solt ting, og der kommer flere mennesker derud. Og det bliver nemmere at komme derud fra hovedstaden, så det bliver ikke sådan, øh, så afsides på samme måde mere. Og det hører man ikke i klippet, men i og med, at den her jernbane kommer, så har de også snakket om at asfaltere vejen ude i Anjansu. Og det er jo et stort skridt. Altså, det lyder ikke meget, men det er jo et kæmpe skridt i forhold til, altså, at det bare har været en grusvej for evigt. Og øhm, i og med den her jernbane, så, også kommer den, så kommer der jo vækst for alle de lokaler også, fordi der kommer flere mennesker derud og flere varer, der kan sælges. Ja. Og nemmere at komme ind til hovedstaden og få solgt sin varer derinde måske også. Øhm, men en af de øh, personer, som var negativ omkring det, det er Mr. John. Vi øh, har det ikke lige på lyd, men han fortalte os, at den her jernbane den går igennem hans landjord, landbrugsjord. Øhm, så at han får ligesom skåret noget af, af sin jord fra der, og så også noget af sin indtægt på den måde. Ikke? Men det var også sådan set noget af det eneste negative, at vi har hørt om det. At det ligesom så forstyrrer lidt landsbelivet, mm. men der kommer selvfølgelig med en masse vækst til de yderste
0: områder.
3: Så de fleste var egentlig positive i forhold til det? det var mere dem, hvor det gik ud over deres landbrugsjord, der var negativt?
0: Ja, og så med sådan nogle ting, så er der jo altid fordele og ulemper. Og der er jo nogen, der kommer til at gå ud over, men i det store hele, tror jeg, at de fleste, og nok også inklusiv Mr. John, godt kunne se meningen i det, og kunne se, at det på den lange bane, helt klart, ville være det smarteste at gøre. Og at, at selvom det måske gik ud over hans, øh, han havde sådan en appelsinfarm, eller plantage, øh, at at det kunne også medføre en masse gode ting med i forhold til, til hans plantage.
4: Det er helt sikkert i forhold til den her landsby, vi besøgte her. Den har som sagt ligget afsids altid, og på den måde så har det holdt fast i en masse gamle traditioner og sådan noget. Men hvis man vender tilbage til den her landsby om måske 5-10 år, hvor den her øh, togbane øh, bliver færdig, så vil byen ikke se ud, som den har gjort. Øh, som den ser ud nu. Så vil den mere se ud som nogle af de andre, hvor der har hvis den først bliver asfalteret den her vej her, så vil der være sådan gadesal en hel masse, øh, hvor de går rundt med det der på hovedet og vil prøve at sælge til den trafik, som kommer igennem. Og det er allerede sket med nogle af de øh, mindre landsbyer nudo som vi også har besøgt. Æh, der er sket den her udvikling, fordi der er kommet en asfalteret vej igennem og derved meget mere trafik. Æh, både positivt og negativt, kan man sige. Æh, men ja...
3: Ja, så I oplever ligesom, at der er begyndende vækst, altså for eksempel i form af den her jernbane, og asfalteringer af vej.
0: Ja, altså det er er jo ikke begyndt endnu, men det bliver det nok inden for de næste få år. Og det kunne også være sådan en helt simpel ting, som at der kom flere ud og boede derude, fordi det måske kunne være nemmere at komme frem og tilbage mellem mellem byerne, hvis den bliver asfalteret vejen. Fordi lige nu skal man huske på, at den her landsby er virkelig lille. Det er jo kun en lille hovedvej. Altså, vi kalder det en hovedvej, men det er jo næsten en sti, mm. <laughs> hvor der så ligger nogle huse på hver side, men det er jo en, en, en ret lille landsby. Så øh, det kunne også være sådan noget med, at der kom, kom nogle flere øh, tilflyttere.
3: Hvis I skulle tage noget med efter det her møde med korruption nede i Ghana til jeres hverdag her i Danmark, hvad skulle det så være?
1: Det er jo svært at sige, hvad ja. man kan tage med, for nu lever vi jo her, hvor det ikke rigtig er en bekymring på samme måde, det værste, man kan komme ud for. Det er nok noget, eller fake news, eller sådan. Ja. I hvert fald lige i Danmark, der har vi i hvert fald meget stor tillid til...
4: Britta Nielsen.
1: Til, ja.
0: Hvad?
4: Britta Nielsen.
1: fra Britta Nielsen. <laughs> Ja, ja, men hvad hedder det? I forhold til lande som Ghana, det kan jo nærmest ikke sammenlignes, og det er en, måske også, altså selvfølgelig... Som så mange andre ting, så bliver man mere taknemmelig. Og det er sådan lidt en trivial ting at sige, men det er bare også bare akkur- akkurat det, man føler.
0: Men lige for at tage Brita op, så, <laughs> så kan man jo sige, at, at uh, her i Danmark, så kommer der jo kæmpe uh, omtale, og hun altså det har fået så meget så negativ feedback, eller man skal sige, at, at der er nogen, der, der snyder vores system og ødelægger tilliden i systemet, hvor at dernede, der er det jo bare en ting, der sker, og der er ligesom ikke nogen, der gør noget ved det, de bliver ikke fængslet for det, de får ikke nogen straf. Altså sådan, det, de har ligesom vendet sig til det. Ja. Øh, hvor at det er jo langt mere forfærdeligt, at det hele tiden sker, og der er ikke nogen, der gør noget ved det, og det ikke har nogen konsekvenser. Øh, hvor at for eksempel, bare for ligesom at tage en, en dragen parallel til Danmark, at, sådan, at Britta, hun har jo ligesom fået f- så mange smæk for det ja. der. det må man sige. Altså, så på den måde, så det ret forfærdeligt, at der ligesom alle bare står til og ser bare på, og der er ikke nogen, der ligesom kan tage sagen i egen hånd, fordi det er magtoverhøderne og organas overhøder, der selv sidder og laver korruption.
4: Mm, det er som om, der er, der er lidt for få ordentlige mennesker, der har muligheden for at kunne lave det her om. Øh, og det, det fortalte ham der Samuel, som man kan høre i et andet podcast, slag om, øh, at der ligger de her penge her. Alle de her penge, som egentlig kommer fra andre lande, øh, fra udlandsbistand og sådan noget der, de ligger bare der, og de skal ligesom fordeles ud. Øh. Men på en eller anden måde, lidt ligesom Britta Nielsen, så har det alligevel fristet for meget, og er for normalt, at man tager nogle af pengene i egen lomme. Og det er jo det. Det er jo fuldstændig korrupt. Lande som Danmark øh, giver utrolig mange penge til lande som Ghana, øh, og så ender det i de forkerte hænder.
3: Ja, du skulle til at sige noget, Juli.
4: Jamen, det er måske også det her med, at
1: det er normen. Så ja. når man er deroppe, det er sådan en smidtfar nærmest. Det her med, at alle andre gør det. Alle andre har det så fedt, så hvorfor skulle jeg nøjes med? Når det ligger lige foran en, og alle andre tager del i det.
3: Nej, og det er vel også ligesom sådan, at man kommer bagud, hvis man så ikke laver korruption, fordi det er ligesom...
1: Ja, ja. i hvert fald sådan, at du kan se dine pirs, jeg hedder det, medmennesker, sådan stige i rang og måske altså levestandard også. Og du har muligheden for det, men øh, altså, det er bare svært, det der med at skulle være den der ene øh, mønsterbryder der. Altså, det kender man da godt, men det er jo bare fatale konsekvenser, der har dernede i sådan en situation. Så
3: øv. Det er et godt ord at slutte af med. Øh, ja Jeg er i hvert fald blevet meget klogere på, hvordan eller hvor stor en rolle, som jeg sagde i sidste afsnit af korruption har i Ghana, og hvilke konsekvenser det har for beboerne dernede. Ja, så jeg vil sige tak til Elias, Noemi og Julie. Tak for at være med i det her sidste afsnit af podcast. Jeg håber også, at I er blevet klogere. Jeg hedder Emilie Nynne. Tak for nu.